0: Gece sohbetesinde bu hafta sosyal medyanın ikinci kısmını konuşuyoruz. Fatih Kiraz ve Yunus Emre Duman tekrardan bizlerle. Fatihçi hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim. Sen de iyi misin? Ben
0: de iyiyim. Teşekkür ederim. Yunus Emre ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl?
1: Abi, hamdolsun.
0: Eee uğraşıyoruz. Bakalım ikinci yayınlılarım ilk gibi e, güzel olur. Siz de iyisiniz umarım. Teşekkür ederim biz de çok iyiyiz. Çok sağ ol. Geçen haftadan kılda kalan kaç konu vardı hiç. Vakit kaybetmeden direkt onlarla başlamak isterim. Özellikle şu anda Twitter'da parayla satılan bir mavi tik durumu var. Elon Musk e, özellikle Twitter'ı satın aldıktan sonra ge- e, gerçekleşen bir olay bu. Daha önce... Düzen bozuldu mu diyorsun abi? Düzen bozuldudan ziyade... Şu an işte resmi sayfalar mavi tikten sarı tike döndü. Onlar da sarı. Sen, ben, normal aylık 10-12 dolar gibi bir rakama mavi tike geçiyoruz. Ve şu an e, yani artık resmi hesap statüsü benim gözümde Twitter'da yok. Benim bireysel olarak e, Twitter'dan biraz soğumama sebebi oldu. Biraz o orijinalliğini e, benim gözümde kaybetti açıkçası. Başta sen, akabinde de Yunus Emre sizin yorumlarınızı merak ediyorum.
1: Bu neye yol açabilir? Evet, e, aslında eskiden daha e, statüyü belirleyici bir rolü varmış sanki bu mavi konusunun değil mi? Şu tabii. an Instagram'da da devam ediyor. Tabii. Ama bildiğim kadarıyla Instagram'da alınması daha zor.
0: Tabii tabii. Baya İn... baya. Tabii tabii Instagram'da maddiyat karşılığında alım zaten mümkün değil. Ee, senin tam olarak bahsettiğin e, belirli prosedürleri var işte ee, takipçi sayısı olsun medyada belirli bir e, durumda olman gerekiyor.
1: Yüzün olmasın. Tabii tabii
0: tabii tabii, tabii. tabii. yani baya böyle e, iş alımındaki CV'ye benzer bir CV gönderiyorsun ve Instagram ona rağmen çok fazla tanıdığım var. Ona rağmen çoğu zaman kabul etmiyor.
1: Yani herhalde Elon Musk burada maddiyet düşünerek bunu yapmış olamaz diye düşünüyorum bunu bence sesi düşünebiliriz hep beraber. Ee, neyini anlaştmak istediniz cüneyt? Abi bir şey
2: olabilir. Aksine bence biraz maddi düşünmüş olabilir. Çünkü şöyle, şimdi bu adam yanlış bilmiyorsam şey de oldu. 44 milyar dolar gibi bir euro da olabilir. Tam bilmiyorum. Çok da fark etmiyor. Gerçi 44 milyar euro veren şey dolar veren euro da olabilir yani. Ee, böyle büyük bir paradan söz ediyoruz. Bir de dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam önce bir satın alım oldu, sonra bir vazgeçme durumu oldu. Doğru. Yani. Ama tekrardan aldı. Yani demek ki bu adam biraz tutuşmuş olabilir maddi açıdan. Yani hmm. böyle büyük bir iş. Belki e, akabinde çeşitli e, maddi sıkıntıları da getirmiş olabilir ki. E, mesela Twitter'ı aldı. E, belki işte Twitter'ın bu işte mavi tikle işte bir para birimiyle insanların biliyorsunuz bu popülerite insanların sevdiği bir şey. Takipçi evet. segme Beni e, bir gönderi attığım zaman beğensinler yorum atsınlar etkileşimim çok olsun. Bunu... Sırf Twitter'ın kullanımı artsın diye önünü açmış olup e, beraberinde hani çifte kazanç hem maddi anlamda bir şekilde belki o verdiği 44 milyarı amortilemeye çalışıyor ve <gülüyor> Hani insanların hoşuna gidiyordur yani mavi tikle hesabım var belki Twitter'ın kullanımının artması için de böyle bir şey yapmış olabilir.
1: El ayağı düşürdü yani mavi tık, öyle Hı. mi?
2: Gibi ama tabi kaliteyi biraz düşürdü. Öngörüyor muydu bilmiyorum ama.
0: Şeyde bir ila- ilave yapacağım. Konunun çok fazla dağılmasını istemiyorum. Çünkü Yunus Emre'nin dediği ilk başta satın aldı. Ondan sonra vazgeçti. Kendisinin açıklaması da şöyle oldu. Çok fazla bot hesap vardı. Bana söylenilen rakamlarla benim gördüğüm rakamlar aynı rakamlar değil. Fakat ne hikmetse ben Twitter'ı alıyorum cümlesinin akabinde Twitter'ın hisseleri inanılmaz bir taban yapıyor. Ben Twitter'a almıyorum cümlesiyle beraber de inanılmaz bir dip yapıyor. Fakat yani bu şeyleri cümleleri paylaşmadan bu hisse oynamaları oldu. Zaten Elon Musk'ın kripto dünyasında bu tip oyunları çok fazla oldu. Dediğimiz gibi Mavi Tiki artık herkes alıyor. Ve tabii bunun bir maddi karşılığı var. İlginç bir şekilde, şöyle ilginç bir durum oldu. Buna ne diyorsunuz? Şimdi sen daha önceden Mavi Tiki'ni aldın. Bu yeni düzenlemeyle beraber senin Mavi Tiki'nin de bir ücretlendirmesi başladı artık. Sen de bir ücret ödüyorsun. Ve seni atıyorum Mavi Tiki'nin 20 yıldır var. 10 yıldır her neyse. 20 yıldır <gülüyor> Twitter, Twitter zaten yok da. E, 5 yıldır Mavi Tiki'nin var. Çok popüler birisin. Ama bir anda tabii ki popüler birine 10 dolar, 20 dolar büyük rakamlar değil. Fakat bunu sürümünü düşündüğümüzde e, düne kadar bana yanlış bot sayıları söyleyen Sayın Elon Musk e, böyle bir sürüm mekanizmasına e, girdiğinde zaten aslında bütün plan program belliymiş. Abi ben
2: şöyle düşünüyorum. Şimdi sosyal medya platformunda hangisine bakarsanız bakın Facebook, Instagram, Twitter hepsinde bir e, bot, hile, takipçi, arttırma hileleri Hiç yok Hindistanlı takipçi yok beğenilerim artsın, yorum artsın o tarz muhabbetler her zaman vardı illegal yollarla. Ama bence Elon Musk bu durumun gayet de farkındaydı ve bunu biraz legalleştirmeye çalıştırma çabası olabilir bu. Yani o parayı gidip herhangi bir influencer Twitter'daki herhangi bir hesabı verip takipçini illegal yoldan arttırmak yeni adam diyor ki kardeşim bana parayı ver ben sana e, mavi tik sağlayayım. Mesela Twitter'da şöyle olaylar vardı bu olmadan önce. Influencer denen hesaplar var ve bu insanlar mesela şöyle gönderiler. Bu adama yazıyorsun diyorsun ki mesela kaç takipçi istiyorsun? 5000 takipçi. Adam da diyor ki işte 250 dolar falan. Peki bu adam bunu nasıl yapıyor mesela? Şöyle mevzular var. Bu adamın hesabını e, Nijeryalı böyle dolar kurunun atıyorum 10 doların onların neredeyse bir aylık maaşına tekabül ettiği para, e, para birimi düşük yerlerde. Adamlar bu insanlara Twitter'a bir gönderi atıyor. Mesela ben adama 250 dolar attım. Bu adam kendi Twitter hesabında bir gönderi paylaşıyor. Diyor ki 5 dolar çekilişi var. Kazanan 10 kişiye 5 dolar verilecek. Yapmanız gerekenler diyor. 250 dolar verdiğim benim hesabımı oraya etiketliyor. Diyor ki bunu diyor takip edeceksin. İşte ilk 10 gönderisini e, beğen, yorum at. Güzel de yorum at diyor. Öyle bot olduğun belli olmasın. Biraz İngilizce bir şeyler yaz. Süsle püsle emoji at. E, ben de diyor sana çekilişi koyayım ve işte 24 saat sonra bitecek ya da 48 saat oluyor genelde. 48 saat sonra yapılacak olan çekilişte 5 dolar kazanma fırsatı yakala. Ve gerçekten Nijeryalı insanlar bunu yapıyor yani. Bu,
1: Nijerya tabii tek bir örnek. Güzel yorumladın bence farklı bir bakış açısıyla. Peki statü farkını e, nasıl belirtiyor olacak artık Twitter? Ya yani o onu bence e,
2: gözden kaçırmış olabilir abi sonuçta bu da bir insandır. İnsan beşer şaşar der. <gülüyor> yani evet, olabilir e, tabii. Niye olmasın? Legal'e çevirdi evet. ama ee, hani biraz kaliteyi düşürdü gibi. Ee, çünkü... çünkü çok fazla fake hesap
1: olacak değil mi? Evet. Yanlış mı
0: düşünüyorum? Tabii
1: yani ki. çok fazla fake hesap olacak. Şimdi
0: ya. şöyle, araya şöyle girmek isterim. Abi. Ee, Yunus Emre'nin dediğini ilave olarak. E, şimdi çok da güzel yorumladı ayrıca Yunus Emre. Fakat Elon Musk tarafını o kadar masum e, görmüyorum illegali getirin, ben legali çevireyim. Daha Twitter almadan şöyle bir beyanı olmuştu. Donald Trump'ın hesabını geri vereceğine yönelik bir <gülüyor> e, beyan olmuştu. Ömürlük askıya alınmasındaki ana etken beyaz saray olayları. Ve beyaz saray olaylarının e, baş kahramanı birinin hesabını e, geri vereceğim diyen birini o kadar ben masum görmüyorum. Tek bir de Fatih hocamın bu statü farkına gelecek olursam en başında minimal bir şey aktarmıştım. Statüler ancak orada ayrılacak. Kurumsal yerler açık sarı tonda bir tik alıyor şu anda. Onun altındakiler mavi tik. Bu kadar. Başka bir statü yok.
2: Ya evet aslında dediğiniz gibi bu sefer eskiden mesela kendi yorumları, orijinalliği yaptığı gönderilerle o mavi tik kazanan insanlar belki yapamıyor. Dediğiniz gibi yani fark bir tek kurumsalla belki de bireysel hesaplar şeyine indirgenmiş durumda. Yani bu, bu da aslında biraz zaten 2-3 e, yıldır bu muhabbet dönüyor. Ben tabii dediğim gibi o Twitter'ın prime dönemlerine yetişemedim de şey herkes diyor yani eski Twitter, işte eski Facebook, eski Ekşi Sözlük, eski Uludağ Sözlük falan. Ee, biraz aslında şey açısından düşünmesi lazımdı diye düşünüyorum. Mesela örneğin siz satış yapacaksınız. Satış yaparken e, kendi açınızdan değil de ...bir müşteri olarak ben bunu niye alayım diye düşündüğünüz zaman aslında başarılı bir satışa daha çok yaklaşmış oluyorsunuz. Şimdi Twitter'da da aslında kullanıcı açısından biraz düşün, düşünülseydi... E, ...hani bu kalitenin, bu mavi kazanma olaylarının, o orijinallik... ...o hani e, anladın demek istediğim O korunabilirdi ama oraya çok aslında ben e, üstüne düşüldüğünü zannetmiyorum. Biraz daha maddiyat ve popülerleşmesini sağlama yolunda atan adımlar... Popüler olmasıyla programın kalitesini düşündüğü her camiada gözüküyor. Örneğin ben bile mesela Sherlock Holmes vardı 2012-2013'te. ilk dizisinin çıktığı zamanlar daha kitapları falan hiç kimse bilmiyor adamlar dedektif falan. Ben okudum, ben izledim. Sonra bir baktım bir popülerleşti. Giriyorum DNR'a en çok satanlar da Sherlock Holmes. Ben de saldım mesela bir süre sonra. Çünkü popüler kültür olduğu zaman bir şey... O retro havası, geçen yayın dediniz ya, o retroluk, o eskiler, ya eskiler dinlerdik, Sherlock Holmes'ler vardı. İnsanlar bu ee, aslında. Yani eski zamanlarla onunla bütünleştiğini bilmek insanı iyi hissettiriyor. Şimdi Twitter'da da o muhabbet ortadan biraz kalkınca, e, işte dediğim gibi o mavitik olayları biraz söndü
0: açıkçası. Facebook içinde şöyle bir şey var, bunu hem fikir miyiz? Mezarlık diyoruz artık. Ölü mezarlığı <gülüyor> Facebook.
2: Tinozorlar... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Twitter <bile>. Ay, Güzel <gülüyor> benzetmeymiş. E, Facebook baktı ki e, çekiliyor piyasadan. Birileri çekiyor onun pinini. Şey olaylarına başladı. Hatta önce Twitter'da bir X odaları çıktı. Eskiden mesela yoktu. Sesli sohbet odaları katılıyorsun, Doğru. konuşuyorsun. Doğru. Facebook'ta mesela e, belli başlı sayfalar... Hatta oluyordur YouTube'da bilmiyorum izleyenler reklamını görüyor mudur ama konferanslar olmaya başladı Facebook üzerinden. İşte belli başlı örneğin vejeteryan bir kitle katılıp birbirleriyle işte ne yiyorsun, ne yapıyorsun ya da spora dair. Hani biraz daha şey oldu. Aa. Ee, mesela yazılı formattan biraz daha MP3, MP4 formata geçildi. Evet, yani,
1: evet, evet. Sosyalleşebileceği tam, bir ortam var yani aslında. Doğru mu?
2: Evet. Biraz insanlara oğlanağa sundu. Topluluklar oluşturuldu yani. Eskiden de vardı ama dediğim gibi yazılı formattaydı. Şimdi biraz daha e, görsel, Şimdi
0: özet olarak sosyal medyanın Twitter ayağını toparlayacak ve bağlayacak olursak son sözlerinizi de bu konu üzerine alacağım. Hemen akabinde diğer konumuza geçeceğim. Yunus Emre bu sefer senden alayım ilk olarak. Mavitik hakkındaki son olarak düşüncen nedir? Mavitik'in paraya dayalı bir sistemi. Twitter'ın aslında koronadan önce
2: bir sıralama görmüştüm. Dünya üzerinde kullanılan... E, sosyal medya platformlarında dördüncü, beşinci falan geliyordu. Öyle ki yani e, TikTok, Instagram, e, Facebook önüne geçmişti Twitter'ın. Evet. E, koronadan sonra özellikle şu son bir iki, Elon Musk'ın almasıyla beraber bu revaşa geçtiği tabii ki hani bu mavi tiklerin olması, insanların buna cezbedilmesi evet. Twitter'ın popülerliği açısından iyi oldu denebilir. Ama... Dediğim gibi iyilik hamlesi beraberinde popülerlik şeyi, yani orijinalliğini yitirmiş olduğu için negatif etkileri de var. Ben mesela bir daha Twitter'ı o kadar e, böyle
0: ne derler şeyle kullanmam.
2: Ama popülerliği tabii ki arttı.
0: Fatih Hocam senin e, hem son yorumunu alacağım hmm. hem de şöyle birer soru sorayım bununla alakalı. Bir süre sonra Twitter'da daha önce mavi tiki olan İnsanların farkındalığı mavitik almayanlarda oluş- oluşacak mı?
1: Zannetmiyorum. Yani e, ayrıca bu politikanın Instagram kullanıcısını arttırdığı ya da azalttığıyla ilgili verilere de bakmak lazım tabii.
0: Şimdi geçen haftadan yine kalan bir konu var. Geçen haftayla bağlantılı Z, kuşağı, Z kuşağını birazcık daha atlatmış gençlerimiz. Toplu taşımada gereken Saygıyı gösteriyorlar mı? Bu saygı ne olmalı? Yanında bir hamile geldiğinde, ciddi anlamda kabul ettiğimiz bir yaşlı geldiğinde, 80-90 paritesi, yaşı fark etmeksizin engelli geldiğinde, orijinal uyku numarası yapan gençler, işte harbiden anladın mı şeyden, tüyaptan uyumaya, uyumaya başlamıştır. Mecidiyeköy'de inecektir. <gülüyor> Anladın mı? Şimdi Mecidiyeköy'de inecektir. Var mı değil mi bu ya? Tabi. Var mı? evet. Tabii tabii. Evet. Söğütlü Çeşmeye kadar uyuya kalmıştır. Ben bu gençlere bir şey demiyorum. İyi uykular. Ben yani benim ben nezdimdir? Benim, benim nezdimde Aynen. sorun yok. Hatta ben şunu bile biliyorum. Söğütlü Çeşmeden durağı kaçırıyor. Söğütlü Çeşmeden tekrar biniyor. Yanlışlıkla tüyaba kadar geri uyuyor. Ee... <gülüyor> Burada zararlı çıkan tabii İBB oluyor anladın mı? Bir biletle bayağı otel gibi kullanıyor. Neyse. <gülüyor> Şimdi evet. değerli yorumlarınızı merak ediyorum. Akabinde ben de yorumlarımı söyleyeceğim. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fatih Hocam bu sefer sizden başlayayım.
1: Şöyle aslında gençleri de anlamak lazım. Nitekim varlarında çalışanlar var. Bütün gün bir şekilde e, e, okulun yorulduğunu... Belki de gezmenin yorgunluğu her şey olabilir yani. Onlara da birazcık tolerans gösteririm. Fakat biliyorsun tabii bizim toplumsal normlarımız içerisinde büyüklere yer vermek önemlidir. Çünkü bu biraz saygı da ifadesidir aslında değil mi? Bunlar önemli şeyler. Toplumun değerleri içerisindeki konular. Fakat şunu anlam veremiyorum. Ya abi neden mesela... Çemkirirsin ya bir genç yer vermedi niye bağırırsın ona mesela. Evet, tamam. evet, evet. Böyle saçma sapan böyle bakıyorsun bir anda böyle bağırışmalar, çağrışmalar, yüklenmeler. Ya bir, bir sal abi yani rahat ol. E, olabilir belki de rahatsız. Belki sağlık problemi var. Belki de mi belinden rahatsız falan yani. O yüzden e, Yunus Emre'de artık bence e, anlat Çok bakalım. Mağdur, Çok olacağım. sen attım. hadi bakalım.
0: <gülüyor> ee, ben özellikle Yunus Emre'nin yorumlarını çok merak ediyorum. Çünkü burada konuştuğumuz e, negatif pozitif olayların aslında yaş grubu olarak bizzat içinde olan birisi. Akabinde ben buraya birkaç e, şu, aldığım not var. bunun Bunları paylaşacağım. Yunus Emre söz sende. Bir
2: gün abi Yalova'dayım. Hadi bakalım.
0: Yalova Altınova'ya
2: gideceğiz. Auto, minibüsle. Şimdi minibüse bindim. Oturduğum yerde minibüsün en arka sağ çapraz cam kenarına çekmişim manzarayı izleyeceğim. Her şey iyi hoş. Bir tane kızıl saçlı gözlüklü tam böyle e, hani milletvekili eşi profilinde bir kadın bindi. Ayakta duruyor. E niye yer yok çünkü? Olabilir neyse bir iki bakışlık bu kadınla ben hemen tabii kafayı çevirdim işte izliyorum falan. Tabii bunu yapmamın sebebini anlatacağım da önce bizim gençlere yaklaşımlarını söylemek istiyorum. Onun için bir örneği verdim. Hmm. iki dakika geçti. Ya diyor, <gülüyor> şimdiki genç al ah, başladı dedim. Eyvah eyvah. Ya şimdiki <gülüyor> gençlerde işte baksanıza camın kenarına geçmiş manzarayı izliyor diyor. Ya ya işte ya artık diyor saygı falan kalmamış. Ben diyorum Hasbinallah veli vel vekil falan. Şimdi ş- <gülüyor> şöyle bir durum var abi. Bir kere yer vermememin bir maddi sebebi, bir de manevi sebebi var. Maddi sebep şu. Şimdi benim o kadını Oturduğum yere, bir de ısıtmışım ben oraya. Isıtıp vereceğim bir de. Bak bu yanağa bak. Oturmuşum orada yarınca. Benim o kadına yer verebilmem için bir, benim önümdeki o koridor, holdeki 3-4 kişinin de ileri çıkması lazım ki ben çıkayım o kadın geri gelsin. Yani otobüsün içinde bir yaygarı olacak sırf o kadın oturabilsin diye. Bu maddi sebep. Manevi sebep de şu. Ulan sen yoldan geldiysen, lan ben de yoldan geldim. Ben abi İdo binmişim. E, gemiyle bir de o ayazı yemişim denizin ayazını rüzgarını tabii, tabii. ben de yorgunum e, işte okuldan çıkmışım dedemgilin yazdığı var abi altın Altınova'da oraya gideceğim falan yani siz yorgunsanız biz de yorgun olabiliriz bir de şöyle bir mevzusu da var Okuyorum abi değil mi? Yani ileride inşallah ülkeye gerek ekonomik gerek maddi manevi her türlü bir yerden tutacağız. Ülkeye ülkenin gelişim için bir şeyler yapacağız. Böyle gerçekler de var abi diyor ya mesela. Hani yatırımı diyor gençler diyor bizim geleceğimiz. E o zaman bırak da otursun oraya. Yani ne diyor oturduğu yere karışıyorsun minibüsle. Bir de bu yaşlıların şöyle bir muhabbeti var abi. Bunların akbili bedava. Bak şimdi. O da koyuyor insana. Adam bedava basıyor sabah Kadıköy ne o KM9 mu unuttum bir sefer vardı. Biniyor abi akşama kadar geziyor. Ya benim akbilim zaten paralı. Hadi parasını geçtim abonman yaptırıyoruz. 50 kuruş falan basıyor da. Biz oraya oturmuşuz ve yaşlıların bunu ben kullandığını düşünüyorum. Yani o aslında arka plandaki o sinsi düşünce bizi yer vermeme eğitiyor. Yaşlı giriyor diyor ki ya bir tanesi verir. Yok ya bak bak. bak, bak, bak abi, evet bu, güzel. Diyorlar. Gerçekten kullanıyorlar ve biz bu arkadaki hinli düşüncenin farkında olduğumuz için ya diyoruz ki ne? Hani, o zaman sakin saatlerde gezi abi sabah iş saatinde gelmişsin gezeceksin biniyorsun bedava akbilinle e, ya hadi beni geçti millet dişe gidiyor ben okuluma gidiyorum o zaman öğle saatinde çık 2-3 gibi çık kimse yok bir Allah kulu yok oturacak yer
1: bulursun yani yoksa bunu o kadar evet zaten Yunus Emre mesela ben düşünüyorum da yani Artık çok kötü durumda elden elden düşmüş birisini gördüğünde zaten kalkıp yer değil abi. mi ya? Yani hani o kadar da vicdansız değiller ya. O kadar da acımasız değiller.
0: <gülüyor> Buraya özellikle ikinizin yorumlarıyla alakalı. Notlar aldım. Çoğu yona katılıyorum. Aynı şekilde bir katılmamakla beraber Yunus Emre'cim. Hı. Şimdi şöyle ki İstanbul'da oturan dinleyicilerimiz anlayacak ama şimdi bunu birazcık daha basit örneklerle vermek istiyorum. Çünkü İstanbul dışında olan dinleyicilerimiz de var. Metrobüs güzergahları üzerinden örnekler vereceğim. Şimdi metrobüs İstanbul'a daha önce hiç gelmemiş ve metrobüs güzergahını bilmeyenler için çok kısa bir şekilde 35-40 duraktan oluşan metrovari bir toplu taşıma <gülüyor> sistemi. Ee, genelde kışın evet genelde
1: anlatıyorsun abi be <gülüyor>
0: genelde <gülüyor> kışın 300 kişilik yere 600 kişi girilir. Ee, zayıf arkadaşlarımız genelde o itme e, ve fizik kurallarına aykırı olarak o toplulukta havada gitmek zorunda kalır. <gülüyor> Normal bireysel yerde ayakların değmesi gereken yerde tam ortada ama şöyle bir garantisi oluyor. Hiçbir şekilde e, dışarı düşme e, korkusu olmuyor. Net Olmaz. kesin olarak e, tabii, e, bazı hanfendiler ve abilerimizin genelde bu kalabalıkta montu, kolu, e, çantası, ayağı kapı kapandıktan sonra dışarıda kalabiliyor. Bu genelde alışık olduğumuz bir tablo ve bu şekilde metrobüs e, çalışır vaziyette devam ediyor. Bir durak. Ee, kolu bacağı hava aldıktan sonra diğer durakta <gülüyor> bunu genelde içeri tekrar sokuyor. Fatih hocam bence mausumu anlamadım. Gerçeklikleri de anladım.
1: <gülüyor> <Çok> güzeldi abi.
0: <gülüyor> Şimdi yaşı büyüklerimizin şöyle bir durum var. İkinizle bağlantılı, ikiniz de dediniz ki hep bir isyandalar. Neden bize yer verilmiyor? Yunus Emre de dedi ki bir kesim bunu kötüye kullanıyor. Katılmıyorum. Bunun Çünkü şöyle katılmıyorum. Yani bunu kanıtlamamız biraz zor olur. Fakat şunu gördüm. Bu durakları nasıl anlatacağım onu bilmiyorum işte. Şöyle ki yine 35-40 durak paritesinde en son duraktan yani Beylikdüzü Tüyap durağı. Normal öğrenci kesimi Harami Derede binmesi gerekiyorken Söğütlü Çeşme istikametine gidecek. Yani Yine bu durakların sayısını bilmeyenler için şöyle ifade edeyim. Arada nereden baksanız 7-8 belki daha fazla bir durak sayısı var. Harami Dere'den bak gidip öğrenci Söğütlü Çeşme'ye gidecek. Yani şöyle e, zıt yöne gidiyor. Sırf oturabilmek <gülüyor> ve uyuyabilmek için. Evet. Buradan bir plan program yapıyor. Evinden yarım saat önce çıkıyor. Yine uyuyabilmek için.
1: <gülüyor>
0: ve 10 durak geriye gidip bütün plan projesini hallediyor. Bunu yapıyor. Ondan sonrasında kendi bindiği noktaların civarından geldiğinde bu ikonun en tatlı, en mükemmel yerinde <gülüyor> üniversiteden mezuniyetini falan görüyor. Anladın mı? Rüya buralara gelmiş. Halbuki birinci sınıfı üçüncü, üçüncü senedir okuyor. Anladın mı? Yani en tatlı yerinde. Yaşı büyük biri bir anda Meclis konuşması edasıyla metrobüse girer ve o yerin ona ait olduğunu anlatmaya başlar çok yüksek bir sesle. Otomatikman uyan genç bu şu an kafada ben bu senaryoyu kurmuyorum tamamen yaşadığımı anlatıyorum. Evet, evet. Uyanır sinirli bir haliyle haliyle durmadan direkt tartışmaya başlarlar. Akabinde gençler ne kadar saygısız oldu, bizim zamanımızda böyle değildi falan filan diye bu şekilde anlatılmaya başlanır. Şimdi, şu an biraz saygının kaybolduğuna inanılardanım. Gençlerimizde şu an saygı bir, tek ben, bir tık bence gitti. E, bence Fatih Hocam biraz, biraz hem fikiriz diye düşünüyorum. Eskisi kadar bir saygı yok sanki.
1: Ya sana katılıyorum abi bak şimdi yalnız şunları ayırt etmek gerekir yani saygı azaldı peki yer vermemek saygısızlık mı?
0: Buraya, hayır işte Buru bu. heh, buraya geleceğim
1: gündemimiz bu mu yani? işte ha, işte, <gülüyor> evet.
0: işte tam olarak buraya geleceğim şimdi ha. tam ayağa kalkıyor ve isyana başlıyor ya sen saygısızsın bizim zaman ya değerli büyüğüm bütün yaptığımız politik tartışma bir koltuk için bindiğin son metrobüs değil birazdan başka bir tanesi gelecek ona binebilirsin. Acil işim varsa çok önceden çıksaydın, çok önceden çıksaydın benim uyku özgürlüğüme sataşma. Ben buraya oturmuşum ve uyuyorum. Kimseyi rahatsız etmeden. Çok kullanılan bir şey, hani bu dayıların var ya cep telefonunu şey yap, çıkart cebinden teorisiyle bağlantılı bir de şu sözel vardır. Beğenmiyorsan taksiye bin. O da çok baydi. O da çok baydi.
2: C- çok
0: yerinde değil mi? Yani ülke şartları şu an gerçekten bu espriyi kaldırmaya uygun değil. Herkes taksiye <gülüyor> binemez artık. <gülüyor> Şimdi bak bu espri çıktığında taksinin indi bindisi 5 liraydı. <gülüyor> şu an taksi indi bindi 40 lira oldu. Şu an bu espri uygun değil. Bir de bir şey diyeyim, metrobüs de lüks oldu ha, 15 lira oldu. Metrobüs de artık lüks hocam. Hamdolsun
2: <gülüyor> tabii lüks artı gibi değil ama hani... <gülüyor> Ya bizim şey var abonmanımız var ya oradan Ekrem abime de buradan saygılar sevgiler o iyi oldu yani biz öğrencilere. Kaldı ki ben neler duyuyorum abi bizim bu işte Y kuşağı bizden üstteki insanlar memurlar mesela onların abonmanı 600 lira. Adam da diyor ki bu YKS var mesela. YKS'ye giriyor adam 200-300 bir harç veriyor sınava girmek için uzaktan bir yer yazıyor yalandan sınava girip. Nasıl biz yerimizde duralım abi? Nasıl o koltuktan kalkalım? Adam gidiyor bizim gibi öğrenci akbili basıyor mesela. Hani bir de biz tabii İETT konusuna değiniyoruz. Bir de çok bambaşka bir dünya var bahsetmediğimiz. Hiç girmeyelim oraya.
0: Çok pardon evet. Yunus Emre lafını keseceğim. Yunus Emre'nin şu son 60 saniyede konuştuğuna dinleyip de ya ne diyor bu? Sakın kimse demesin. Bizzat çok yakın tanıdığım biri bunu yapıyor. Buyur evet söz sende.
2: <gülüyor> evet. Kaldı ki e, bunun bir üst seviyesi daha var. O da şu. Kendi yeğeni, örneğin 7-8 yaşında henüz İETT kullanmaya mahal olmayan yeğeninin üzerine akbil çıkarıp e, onu kullananlar var. Ama tabii yakalandığı zaman kapatılıyor da genelde kimse bakmıyor o galeyanda. Bir de şu konuya dikkat çekmek istiyorum Sayın Bora. Şimdi genelde bu yer vermeme, toplu taşıma, kavga, dolayları hangi muhitlerde görülüyor yani, Muhit değil mi? Hangi şehirde gözüküyor? İstanbul. Şimdi bu... İstanbul'da olmam olması bence bir tesadüf değil. Şöyle değil. Bu İstanbul denen memlekette bildiğiniz gibi metre kare sayısına düşen insan sayısı yani e, çok yükseklerde kaldı ki az önce 300 kişi alırken hani 600 kişi sığdırma kaldı ki o 800'e de çıkıyor. Öğrenciler mesela çantalarını eline alırsa oluyor o. Ben birkaç yerde şahit oldum. E, i̇nsan fazla ve kimse oturamıyor zaten. Örneğin daha kırsal kesimlerde. Mesela kendi memleketimden örnek ederim. Erzincan'da mesela. Hiçbir yaşlının ben bir gün bana bir Allah'ın günü e, yavrum yer verir misin diye talep ettiğini görmedim. Çünkü zaten o adam oturuyor. Ama bir gün oluyor işte. Yoğun saatler binemiyor. Onda da diyor ki sık- hani sıkıntı yok. Ama İstanbul öyle bir yer değil. İstanbul'da yer bulmak. Yani e, ne nerede kayısı arıyordun? Şam'da mıydı? Nasıl da o söz... Ya öyle bir şeye benziyor. O yüzden bunun İstanbul'un nüfusuyla da alakası var. İnsanlar zaten gergin. Ben sabah o metroyu görüyorum. Metronun içini. Ya diyorum ben nasıl bir memlekete düştüm. Üniversiteyi başka bir yerde mi yazsaydım? Hani o gerginlik, o telaş.
1: O yüzden İstanbul'un da büyük bir payı var. Şehrin yoğunluğu tabii ki insanlar üzerinde bir baskı oluşturabilir. Ee, toplu taşımanın belki zaman zaman yetersiz kaldığı anlara bile şahit oluyoruz çoğu zaman. Ayrıca ben de şöyle yorumlayayım. Tartışmanın bir kazananı yoktur değil mi? Kazanan her zaman sevgidir. O yüzden büyüklerimize şöyle bir naz sahne bir şey arz etmek istiyorum. Eski dönemlerde yaşamıyoruz Yani eski İstanbul çok daha farklıydı. Onları çok iyi anlıyorum. Yani ben de klasik Türk müziği icra eden birisi olarak yani o kadar iyi anlıyorum ki onları. Eski İstanbul'un tadı, havası, kokusu bambaşkaydı. Ama artık modern çağda artık modern döneme biraz ayak uydurmamız lazım. Yani nitekim ben e, her şeyin anlayış içerisinde çözülebileceğini de düşünüyorum ama Bora Hocam'a şöyle katılıyorum. E, gençlerin de biraz daha anlayışlı olması lazım. Çünkü ne olursa olsun bizden yaşça büyük olan her büyüğümüz kötü niyetlerini ayırıyorum ya da kefik yapanlarını ayırıyorum. Onların hayat tecrübesi, yaşamışlıkları çok daha fazla. O yüzden bu şekilde de arz etmiş olayım. Bilmiyorum biraz şey mi çok mu resmi kaldım? Hayır hayır hayır hocam. Eski İstanbul tadına girmeye çalıştım biraz. Yok yok (gülüyor) yok. O yüzden
0: çok güzel konuştun kendimi izacını. Ben bir de olayın şu tarafından değinmek isterim. Zıt tarafından. Yani şimdi Yunus Emre ve kuşağı bir isyandalar toplu taşımada. Şimdi yaşı büyük olanların da bence aynı orantıda isyan etme hakları var. Şimdi onların ücretsiz kartı var diye bir noktaya geldin. Sen onların yaşına geldiğinde de senin de ücretsiz kartın olacak. Bu bir döngü. Sonrasında aşağıdaki küçükler de senin gibi 50 kuruş basacaklar. Bu bir döngü. Ee, böyle devam edecek. Yani şimdi bütün sabah 8'de kalkıp Beşiktaş'tan Kadıköy vapuruna niye binmesin ki ben onu anlamadım. Neden binmeyecek? Ya binsin. Heh. Binsin evvela
2: Ama dediğim gibi orada bir şey ayırdım. Heh. Şimdi ben mesela bisiklet sürüyordum e, İstanbul'da zamanında. Köprüyü geçemiyorum haliyle. Karşıya geçmem için Marmara'yı kullanmam gerekiyor ya da vapur. Bana şöyle bir şey deniyor. İş saatleri içerisinde e, bisiklet... Ya da işte belli bir metrekaresi var onun. O tarz şeylerle giremiyorsun. Neden? Çünkü yoğun oluyor ya. Hı. Ben de e, bisiklet sürüş saatlerimiz seyahat saatlerimi... Bakın seyahatin altını çiziyorum. Ona göre ayarlıyordum. Örneğin sabah 8-9 ve akşam 6 ile 8 arası mıydı? Hı. Bilmiyorum değişmediyse öyleydi. O saatlerde ben bisikleti e, sokamıyordum. Toplu taşışmaya. Ben de ona göre ayarlıyordum. Öğlen çıkıyordum. E, i̇kindi vakti çıkıyordum. E şimdi... E, İstanbul'da da dediğim gibi tabii ki seyahat edebilir. İstanbul güzel bir memleket. Sayın Fatih Hocam da dediği gibi eski İstanbul yok ama kalıntıları halen daha İstanbul'un bir yerlerinde var. Gidip görmek isteyebilir, evet. gezebilir. Ya yani hepsini geçtim ne bileyim. O Koreç yemek isteyebilir sahilde mesela yaşlı abim, öz abim. Hiç problem değil ama yoğun olduğu saatlerde böyle bir şey talep edip üstüne üstlük bir de oturmayı talep etmesi. Onu da geçtim bir seviye üstü. Oturan bir gencin yerinden kalkması ve o gencin okula, kütüphaneye bilakis işe gidiyor olması biraz bana şey geliyor. Yani biz bunu düşünebiliyoruz mesela değil mi? Ben mesela kendi saatlerimi ayarlayabiliyorum ona göre. İkindi <gülüyor> vakti çıkabiliyorum. E sen neden düşünemiyorsun?
0: Şimdi sen biraz önce bisiklet durumunu kendi kibar mizacından dolayı çok kibar bir şekilde lanse ettin. Fakat <gülüyor> ben buradaki mimiklerinden oradaki isyanı, altta dönen isyanı da ben neden sabah süremiyorum o bisikleti isyanı da aldım. O isyan işte yaşı büyük olanlarımızda bunu kibar bir şekilde isyan ediyor. Sadece böyle bir sana dönüp <gülüyor> yapıyor. Diğeri de direkt bunu <gülüyor> sözele döküyor. Ee, ufak ufak <gülüyor> toparlayalım derim. Fatih hocam özellikle ikinci konuda az konuştu. Fatih hocamla başlamak isterim. Fatih hocam son sözlerinizi rica ediyorum
1: Büyüklerimiz başta aç. Onlara saygı duyuyoruz tabii ki. Fakat kendilerine bekledikleri bu saygıyı e, kesinlikle Gençlere de göstermemiz gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü yani bir denge, bir karşılıklı bir e, durum içerisinde devam etmeli. Sonuçta hiç kimsenin tapulu malı değil toplu taşıma. Hepimize hizmet ediyor, kamumalı malı. E bu açıdan bakıldığında da e, tabii ki öncelikleri olanları ayırt ediyorum burada. Yani çok daha böyle bakıma ihtiyacı olan e, kimseler zaten orada... Herhangi bir şey sorgulamıyoruz. Öyle bir durumda herkes ma tepki gösterir. Ona yer vermeme durumunda değil mi? Onları terzih ederek konuşuyorum. En mümkün olduğunca birbirimize anlayış içerisinde modern çağın e, getirilerini de düşünerek. Artık eski İstanbul'da değiliz ya. Tamam yani bunları biraz düşünerek e, devam edelim diye e, söyleyeyim. Yani... Olabilir. Tabii ki zaman zaman anlaşmazlıktır. Bunlar hayatın gerçekleri. Her zaman anlaşabileceğiz dedi bir şey yok bu arada. Mesela mutlak bir anlaşma biçimi denilen bir şey yok ki. böyle bir... Bu çok şey olur. Gerçek dışı olur. Olabilir. Tabii. Bazen e, hem genç arkadaş haklı olabilir. Hem de ayakta kalan yaşlı haklı olabilir. Yani böyle durumda bile aslında bir şekilde ortaya bulmak lazım. Haklı haksızdan da ziyade herkesi seviyoruz efendim.
0: Teşekkür ederim. Yunus Emre'cim senin de son yorumlarını rica edeceğim.
2: Bizim nesil mesela Cumhuriyet tarihine baktığınız zaman en çok gerek felsefi, gerek siyasi, gerek tarih anlamında bilgi sahibi olan nesil. Yani mesela Cumhuriyet'in hangi dönemine bakarsanız bakın en çok bu tarz meselelerle meşgul olmuş bilgi birikimi, entelektüel seviyesi yüksek 18 ila 25 skalası bu 20. yüzyılda. Haliyle yani bu gençler şey gençler değil. Alo e, beyler yani bunlar gerçekten potansiyel yüksek gençler. Yani tamam belki e, işte ş- bazı kalıpsal şeyler var. İşte metrobüste yer vermeme, ukala tavır, telefonunu çıkar saygısız şey falan ama yani bu gençler akabinde ve detayında şeyler farkındalar. Seviyeleri yüksek potansiyellerini çok bilmiyorlar ama ...en azından potansiyellerini ortaya çıkaracak şeyler arıyorlar, deniyorlar... ...biri gidiyor piyano çalıyor, diğeri işte ne bileyim... ...bu yüzyılda felsefe falan okumaya çalışan gençlerimiz var yani. yani kısa ve öz şunu söyleyeyim ben. Bu gençler bir şeyler yapacak. Geleceğimiz gençler. E o zaman gençlerin yani madem geleceğimiz biziz... E ...o zaman dur da abi oturayım o metrobüste. Yani böyle şeylerle birbirimizin kalbini kırmayalım. Yani olur ya e mesela ifade ettiniz... Her insan gergin olabilir. O Bir de İstanbul'da gerçekten, İstanbul'da yaşayan varsa bilir o gerginliği. İnsan yokken tahammül edemiyorsun. Bir süre sonra o kafa kaldırmıyor. O yüzden e, üzmeyelim birbirimizi. barışçıl politika ama merak etmeyin. Bu gençler e, bir şeyler yapacak. Kaldı ki bunun meyvelerini de bugün e, biraz
1: e, çıtırdan görüyoruz. böyle. Canım benim. Ben de şöyle söyleyeyim. Tekrar bunu ifade etmek istiyorum Baru Hocam'ın izniyle. Kavganın kazananı yoktur. Kazanan sevgidir. Her zaman sevgidir efendim. Teşekkürler.
0: Ben çok ufak ekleyeyim. Sevelim, sevilelim, saygı gösterelim. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. İkinize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel değerli vaktinizi ayırdığınız için sosyal medyanın ikinci kısmında güzel, çok tatlı Eksit bir... abi. Biz
2: teşekkür ederiz.
0: Gece Sohbeti'nin bu haftaki bölümü burada sonlanıyor. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.